0: Borjousland, Le gardien d'épaule, le nouveau livre de Benoît Emmerman aux éditions Paul Sen Soirée Guérin-Chamonix avec Benoît Emmerman et Lorraine
1: Berger-Aphanasieff. Merci d'être là pour accueillir Benoît Emmerman. Benoît Emmerman qui est un grand auteur de chez Guérin, un ami de Michel Guérin déjà à la base. Oui,
0: ça me fait bizarre d'être là et d'être sous son regard. D'autant que le livre, je l'ai dédicacé.
1: Michel. Ah oui. Donc c'est pour la sortie de ce livre Borg auslande Mais tu as, chez nous, tu as déjà, je ne sais pas, dans l'ordre chronologique, tu as déjà fait euh, pas mal de livres. Euh,
0: oui, celui-là, il date d'un certain moment. Les...
1: Prisonnier de la Napurna, oui, de là. tu l'avais écrit avec Jean-Christophe. Avec
0: Jean-Christophe, et... oui. Euh, C'était passé, une fois de plus, Michel qui a fait l'intermédiaire entre, entre nous. Euh, moi, je le connaissais à peine, euh, euh, Jean-Christophe et... Michel m'a dit, il faut que tu le connaisses, c'est un gars formidable du tout, on s'est rencontré la première fois à, à Katmandou, et on, a, on est devenu un peu copains, et, et j'ai suivi un petit peu sa progression et tout, jusqu'à malheureusement l'accident du Macalu, mais le livre est sorti avant, mmh. et qui ne, le livre qui ne raconte que son, sa confrontation avec l'Annapurna puisqu'il s'y est repris à, à quatre fois avant de, avant de vaincre l'Annapurna mais c'est une, une expérience à la fois formatrice c'est les débuts de sa carrière et puis la maturation etc, etc. Mmh. et je me suis, euh, je me suis piqué d'amitié pour ce, pour ce personnage qui est parti un peu vite euh, je ne vais pas faire le libraire mais... Mais
1: si 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 mais c'est bien
0: mais, <rire> tu peux euh, lui
1: présenter rapidement
0: euh, j'ai écrit effectivement un livre sur les femmes pauvres. Je, je suis un peu obsédé par l'épaule ouais. et effectivement, on n'a pas parlé beaucoup des femmes euh, qui ne sont pas forcément allées au pôle, mais qui ont tenté d'y aller euh, et qui, qui ont essayé de s'approcher le, le plus possible à une époque euh, ou à des époques où c'était évidemment... Euh,
1: C'est les pionnières, moi, dont, les pionnières ouais. dont je C'est les pionnières
0: dont je parle. comme je suis un peu un, un malade aussi de voyage, et de je me suis beaucoup intéressé à Berland euh, grand journaliste et grand défenseur de certaines causes euh, perdues à l'avance mais grâce à lui on a un peu fermé le bagne à Cayenne on a un peu euh, diminué les sévices corporels sur les ouvriers au, en Afrique etc. etc. Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup et puis j'ai dirigé une, une usine à gaz euh, euh, comme il existait des 100 alpinistes euh, j'ai proposé euh, aux éditions Guérin et Paulsen de faire des sans-marins parce qu'à la base moi je suis plutôt breton que, que montagnard et donc c'est le même principe, c'est sans auteurs euh, à travers le monde euh, il y a des néo-zélandais, des australiens, des américains etc qui, qui racontent sans, sans marin et j'ai essayé de créer des, des couples un peu idéaux euh, entre, entre les marins et les écrivains ouais. Ça a pris beaucoup de temps, c'était un peu un plaisir fou et ça n'aurait pas pu se faire sans, sans Paul Sénégal. Donc c'était formidable. Voilà, mais Parce vous... qu'il
1: faut dire quand même que toi tu es journaliste de formation.
0: Oui, mais je, me, je suis éditeur aussi. Enfin J'ai stock. stock et, je, et en dehors des livres que je fais ici, j'en fais un peu d'autres ailleurs. Ouais. Voilà, C'est toujours un peu, je, je m'intéresse essentiellement aux pionniers. Euh, aux aventuriers, à ceux qui ouvrent la porte la première fois, qu'ils soient aviateurs, euh, qu'ils soient polaires ou qu'ils soient. Qu ils, qu ils, encore une fois, qu'ils qu font des choses un peu extraordinaires avant tout le monde. C'est le premier pas qui m'intéresse le, le plus, celui qui fait. Après, le deuxième, il a souvent beaucoup de mérite, ou, ou le troisième, ou le quatrième, mais après tout, on y est allé avant lui. Donc, euh, il sait que. Je prends toujours cette image de hilary qui est en haut de l'Everest. Et qui enlève son masque, lui, il sait pas quand on enlève son masque, il sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Mmh. Et bon, effectivement, il arrive à respirer, mais c'est lui qui fait le premier geste. Et ceux qui ils sont à peu, près, ceux qui viennent après sont un peu prévenus, un peu mis en garde. C'est toujours moins fort que que l'initiateur.
1: Et donc, je, donc, tu viens de nous parler quand même d'un homme qu'on connaît pas beaucoup. Mmh. Qui s'appelle Borgé, on dit. Hein
0: on peut dire Borgé, Borg, 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 Borgé, Borgé, Ousland.
1: Donc un Norvégien.
0: Absolument.
1: Et euh, tu nous dresses son portrait tout en, en retraçant un peu l'histoire de la conquête des pôles, parce que tu la connais bien. Tu veux parce que, que
0: Non, parce que hum. pour, pour faire, pour faire schématique, euh, la conquête des pôles, tout vous la connaissez tous. En Espagne, entre 1880 et 1910 ou 1920, tout est plié. C'était à grosso modo, on est allé au pôle nord, on est allé au pôle sud, et c'était des conquêtes euh, nationales, on va dire. C'était un, un combat qui était mené par différentes nations. Et là, dans la course du lièvre et de la tortue, c'est effectivement le lièvre qui a, qu a gagné au, au sud, ce sont les Norvégiens, plus rapides, plus légers, plus entreprenants, qui ont battu les Anglais. Au Nord, c'est les Américains qui ont gagné, sauf qu'on ne sait pas vraiment s'ils sont allés jusqu'au pôle Nord en ce qui concerne l'expédition de 1909. Donc ça, c'est les grosses compétitions, on va dire, ou les gros enjeux au Nord comme au Sud. Et après, il y a eu un purgatoire, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup moins intéressé d'un point de vue conquête au pôle Nord et au pôle Sud... On s'y intéressait d'un point de vue scientifique, on s'y intéressait d'un point de vue politique. Est-ce qu'on peut retirer du minerai de ces endroits-là Est-ce qu'on peut... Et tout d'un coup, il y a une sorte d'âge d'or qui est revenu, moins important, mais grosso modo entre 1986 et 2006, où un certain nombre d'hommes ont décidé de repartir à la conquête du pôle nord et du pôle sud, tout simplement par leurs propres moyens. Je veux dire, par là, en autonomie. Et c'était possible et réalisable, c'est un peu, le parallèle peut se faire avec l'alpinisme également, parce que on avait inventé de la nourriture lyophilisée qui, qui faisait qu'on n'avait pas besoin d'emmener ses boîtes de conserve et d'étirer avec lui, parce que les, les matériaux ont fait de, de, de vêtements ou de, de transport, c'est-à-dire les skis ont fait d'énormes progrès, parce que les pulkas qu'on qu traîne sont en Kevlar et qu'elles résistent bien, donc il y a un certain nombre de progrès techniques qui ont permis l'autonomie. C'est tout de même assez merveilleux de se dire qu'on peut partir au pôle Nord ou au pôle Sud. En tout cas, c'est un énorme effort encore, mais qu'on peut le faire par soi-même. Donc il y a une sorte de petite compétition qui s'est montée un peu dans le monde, un peu dans différents pays. Les Anglais sont toujours prêts pour ce genre de choses. Les Américains, évidemment, et les Norvégiens. Les Norvégiens, la personne de Borg et Ousland, qui s'est dit euh, « ben moi je vais faire ça avec une certaine éthique ». Parce que c'est comme un alpinisme, c'est bien beau de monter, mais si on monte pour mettre euh, du matériel sur les sommets avec des perceuses, etc., c'est pas, pas très joli, c'est pas très beau. Et, oui, et Borguet fait partie de ces personnages qui ont essayé d'élever une certaine éthique. On y va par nos propres moyens, mais vraiment en autonomie totale. C'est-à-dire que quand on fait la traversée de l'Antarctique Sud, par exemple, euh, on passe par, forcément par la base de Scott Admonson. Et quand on passe à cette base, si vous voulez être en autonomie totale et traverser, vous acceptez même pas la tasse de café qu'on vous tend, vous continuez, vous êtes tout seul, vous traînez votre propre barda, et vous faites ça par vos propres moyens.
1: Mmh.
0: Et c'est ce qui différencie Borgue de, 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 de beaucoup d'explorateurs de, qui, ont, qui ont fait des, de des
1: tentatives. Jean-Louis, euh, on peut
0: dire qu'il a initié, j'ai donné la date de 86 pas par hasard, c'est mmh. que c'est lui qui relance l'affaire, grosso modo.
1: — Médiatiquement, en tout cas. —
0: Médiatiquement. C'est-à-dire ouais. qu'il est tout seul. On ne peut pas le nier. Il est allé jusqu'au pôle Nord. Bon, il s'est fait parachuter un peu de la nourriture. Il, il avait des liaisons radio. Il est, bon, il était un peu bien entouré. Mais en tout cas, il a fait un effort monstrueux pour le faire. Enfin, C'est quelque chose d'assez unique. D'autant qu'il n'avait aucune compétence sur la matière, que physiquement, il fait tout de même 1m65 et non pas 1m90 comme Borgheu. Et que, surtout, il s'y prend très, très mal, parce qu'il est, est mal renseigné, donc il part du côté canadien, où les concrétions sont, sont énormes. Enfin, il a un énorme mérite. C'est lui qui relance l'affaire. Il la relance en Antarctique également, en lançant cette fameuse compétition, qui compétition ou exploration, qui s'est appelée la Transantarctica. On a demandé à un chinois, un russe, un américain, etc., de faire la plus grande traversée possible en Antarctique. Elle fait 6000 km, ce qui n'est pas rien. Ils ont fait 6000 km mais c'était très médiatisé, ils avaient des chiens, quand les chiens étaient fatigués, on, on, on leur reparachutait des chiens, enfin tout ça n'a pas de sens pour, pour Borguet, où on y va, où on y va, les, les mains dans les poches bien préparées, mais, mais on n'y va pas avec un, un, un bardin industriel autour de soi, mmh. et encore une fois, Borguet tire son chapeau à Jean-Louis, mais... Voilà, il dit on peut faire autrement et justement prouver que l'être humain doit, doit respecter la nature avec laquelle il est en train de se battre. Et donc il doit être malin, il doit être vigilant, il doit être inventer des, des systèmes euh, intelligents, mais il ne doit pas, encore une fois, se faire d'une manière superlative. Je, je donne toujours cet exemple, c'est bien de, faire, de monter un col à bicyclette, mais monter un col avec une bicyclette qui a un moteur, ça n'a pas de sens si on veut faire quelque chose de propre. Donc euh, voilà un peu la philosophie de Borges. Et ce pourquoi j'insiste sur ce personnage, c'est que moi, je le connais depuis 25 ans, et que c'est un taiseux, comme tous les Norvégiens, ou comme beaucoup de Norvégiens, qui n'aiment pas faire sa publicité. Et je me suis dit ça vaut tout de même le coup de dire que derrière d'autres de, qui font beaucoup de tapage, il y a tout de même des hommes qui ont fait avant eux, mieux qu'eux, des choses qui méritent d'être soulignées.
1: Allez, on va replanter un petit peu le décor. Je vais lire un petit passage sur, euh, sur les pôles, d'abord. Puis après, on parlera de Borgue et de son enfance et tout ça. Les pôles effraient tout autant qu'ils captivent. Leur surperlatif nature, dans tous les sens du terme, désempare même les plus chevronnés. Dans un semblable environnement, c'est l'humilité qui toujours s'impose. Si l'on s'amusait à faire le compte, on dénombrerait sans doute plus de sages esprits que de fiers à bras appliqués à se disputer ces juges de paix qui... Depuis la nuit des temps gouverne un monde où ni le temps, ni l'espace n'ont droit de citer. » Pour corser l'addition, les explorateurs ont mis un certain temps à s'apercevoir que les deux extrêmes de la Terre étaient totalement dissemblables. Les basses températures qui s'y obtiennent et les glaces qui s'y accumulent leur ont longtemps fait penser qu'ils partageaient à la conquête d'immensités comparables. Rien n'est moins vrai. Les pôles sont réalité de faux jumeaux né d'un environnement comparable mais distinct sur bien des points. Honneur à l'Arctique, le premier par ordre d'apparition au calendrier des découvertes géographiques fondamentales. Contrairement à une idée longuement reçue, l'extrême nord de notre planète n'est pas un continent, mais un océan. Un royaume maritime dont la surface est plus ou moins, plutôt moins en ces temps de dérèglement climatique irréversible, couverte de glace. Sa frontière, artificielle, est définie par le cercle polaire situé sur le 66e parallèle à 8618 km du pôle Nord proprement dit. Huit États possèdent une ouverture sur ce territoire glacé. Les États-Unis, le Canada, la Russie, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Islande. Sa surface globale est de 21 millions de km, soit un petit peu plus que les superficies cumulées de la Russie et de l'Inde. L'Arctique accueille quelques îles d'importance appartenant au Canada, à l'Islande, à la Norvège, à la Russie et au Groenland, mais aucune n'est aussi grande que le Groenland, territoire dépendant à bien des égards du Danemark, mais en voie d'autonomie irréversible. Avec ses 2,2 millions de kilomètres carrés, le Pays vert est trois fois et demi plus étendu que la France. Et contrairement aux apparences, là encore, c'est une terre très montagneuse. Son point le plus élevé... Le Gunborn, 3700 mètres, dépasse tous nos sommets pyrénéens. Mais à qui appartient l'océan Arctique À personne et à tous ses pays voisins dans le même temps, dans les limites des 200 miles nautiques de leurs territoires maritimes respectifs.
0: Bon, ce n'est pas un, un bouquin d'histoire géo. Non.
1: non, mais là on mais, plante le décor. Mais
0: hein. Je voulais absolument planter le décor parce ouais. qu'effectivement, pour comprendre les, 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 le cheminement et ces explorations-là, on est sur deux territoires qui n'ont rien à voir. Effectivement, il n'y a que la température qui est, qui, qui est comparable. Se battre en Arctique quand on veut aller au pôle Nord et qu'on est à ski, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer enfin, pour ceux qui ont, qui ont choisi. C'est leur, leur objectif et ils sont libres d'y aller. Et personne ne les force. Mais la, la nature même du terrain est, est incroyable. Vous êtes sur un tapis roulant euh, qui ne cesse de, de bouger d'est en ouest. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand vous regardez un petit peu votre GPS, vous dites, en ce qui concerne Boré, ça lui est arrivé plusieurs fois, il a fait moins de kilomètres qu'il a reculé plutôt qu'avancé. Donc quand vous vous battez, c'est assez décourageant. D'autre part, ce n'est pas, pas plat du tout, c'est pas lisse du tout, c'est des concrétions permanentes, puisque c'est des, des courants qui, qui, qui règnent en Arctique comprime la, la, la banquise de, de, de l'est en ouest c'est-à-dire du côté canadien vous avez des, des, des concrétions qui peuvent atteindre jusqu'à la, la taille d'un immeuble et, et donc si vous êtes à ski et que vous vous promenez là au milieu il faut contourner les obstacles ça vous fait des, des kilomètres en plus et c'est pour ça qu'encore une fois Jean-Louis Etienne a eu du mérite de, de le faire à l'époque donc c'est très compliqué en Antarctique à l'inverse ce qui est compliqué c'est de monter sur la calotte ça c'est compliqué parce que vous avez 150-170 kg à traîner pour être à peu près autonome sur la traversée donc c'est beaucoup de kilos et donc monter sur la calotte c'est pas de l'alpinisme mais c'est tout de même vous êtes obligé de tracter votre, votre engin et donc ça vous demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts mais une fois que vous êtes sur le plateau effectivement ça va beaucoup mieux avec vos skis et surtout vous pouvez avoir un, un, une voile qui peut vous entraîner encore plus rapidement donc la longueur dans ce cas là c'est près de 3000 km en autonomie 3000 km c'est pas rien c'est, je sais pas, c'est Oslo-Rome, par exemple, que fait, vous faites tout seul, à votre barda. C'est un peu compliqué. C'est donc la longueur et l'usure qui, qui, peut, qui peut handicaper le, le skieur, mais c'est pas du tout ce qui se passe au nord. C'est pour ça que j'ai insisté pour oui, ouais. monter cette différence.
1: Mm -mm. Et, euh, bon, par contre, un bon point pour l'Antarctique, c'est qu'il appartient à personne.
0: Oui, pour l'instant. Parce qu'il
1: y a quand même des histoires un peu politiques avec l'Arctique. Et... Ah ben,
0: c'est totalement différent. Effectivement, mmh. le, comme c'est une mer au nord, euh, la mer, il y, a, il y a le principe des 200 000 qui existe euh, comme dans tous les pays du monde, c'est-à-dire que les pays frontaliers, on va dire, de, de cet océan, possèdent une partie de l'océan. Il y a même des discussions, vous vous souvenez peut-être, ce petit sous-marin russe qui est allé planter un drapeau mmh. Euh, au pôle Nord avec un bras en titane et pour, pour, pour proclamer que c'était russe donc effectivement tout le monde se crêpe le chignon là-haut à savoir à qui ça appartient est-ce qu'on peut faire passer nos bateaux par ci par là est-ce qu'on peut exploiter le sous-sol est-ce qu'en Antarctique, heureusement, il y a un traité de non-ingérence on n'a on pas le droit d'aller en Antarctique de, de, de manière privée euh, pour exploiter un, un, un terrain, etc. Si vous prenez, vous avez peut-être vu qu'on a retrouvé les restes de l'endurance, le bateau de Shackleton, on a, on a retrouvé ça en Antarctique, on ne peut pas aller le chercher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la même opération que le Titanic. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer un sous-marin pour aller rechercher les restes de l'endurance parce que c'est interdit. Donc, euh, heureusement, c'est effectivement une zone un pays protégée, protégé. protégé. Ouais, de nature protégée. Ouais. Même la tente une scène. Il a laissé sa tente quand il a conquis le pôle Sud. Et il a laissé un mot à l'intérieur pour ses amis anglais en leur disant euh, ⁇ oui. Désolé, nous allons gagner. Nous, <rire> nous sommes arrivés les premiers. Cette tente, on pourrait la retrouver. Parce que oui. euh, mathématiquement, la dérive, on peut voir exactement où elle est. Où elle est. Il suffit de creuser un peu. On, on retrouverait la tente. Mais là aussi, c'est interdit. Interdit
1: de toucher. Mmh. Oui. Bon, on va revenir quand même à notre guide, à, à, à notre Mais... Borguet. Il faut toujours écouter les enfants. « Remonter le cours de leurs rêves et prendre pour argent comptant les souvenirs dont ils font collection. Rien de tel pour comprendre leur définitive obsession. Ousland n'est pas devenu polaire, par hasard. Même si pour lui, comme pour beaucoup, rien n'était écrit à l'avance. Le contexte où il a grandi a largement contribué à lui indiquer la marche à suivre. Et d'abord, cette Norvège boréale et réfrigérée, qui le plus logiquement du monde invite au mystère et à la découverte, autant que ce Nansen d'exception, et cet anneau de scène incomparable dont les destins et les noms s'imposent comme idée d'évidence Place, rues, galeries, restaurants fêtes, commémorations, récits, évocations partout, leurs références font la paire pour illustrer les mérites d'une nation trop longtemps négligée et stimuler le cas échéant une jeunesse en manque de modèle Borgé a 7 ans à peine lorsque le nom du plus âgé des deux résonne pour la première fois à ses oreilles à la faveur d'un livre de Jalmar Janssen le fidèle second, avec Nansen au pôle Nord, est loin d'être le seul récit rapporté de la traversée fondatrice du Groenland, mais c'est de celui-ci qu'il se souvient en priorité, celui-ci que son père lui lisait le plus volontiers, et dont, un demi-siècle plus tard, il est capable de rapporter le moindre rebondissement sans faillir. Une pièce radiophonique diffusée de manière quasi concomitante ne fait qu'ajouter à la mise en abîme de cette épopée exemplaire, sur le chemin de l'école, au milieu des congères et des amas de neige, Borgé se prend à imaginer des passages et des alternatives. Plus important, il fait sien les préceptes du maître de l'expédition, dont il apprécie tout à la fois, le sang-froid et le sens de l'organisation. La figure d'Amundsen s'imposera un peu plus tard, au prix d'autres mises en scène et surtout d'autres priorités.
0: alors Nansen, c'est un personnage fondamental... Pour définir la philosophie de Borguet, c'est celle qu'il a héritée de Nansen. Euh, un jour, grâce à Michel une fois de plus, euh, il m'a fait rencontrer Bonatti. Et Bonatti, je lui ai dit, mais quel est le, pour vous le, le plus grand héros, le plus grand explorateur qui a jamais existé au monde Et Il me dit, mais c'est Nansen. Et c'est Nansen à cause d'une phrase. J'étais bien impatient de ce qu'il qu me dise, quelle phrase Il me dit, mais ça se passe en 1888 Nansen traverse le Groenland d'Est en Ouest, il a deux compagnons avec lui, ils sont tous les trois, c'est la première fois qu'on va traverser le Groenland d'Est en Ouest, c'est quelque chose de totalement nouveau, donc vous comprenez bien qu'il y a un bateau qui les a déposés sur la côte Est, le bateau va faire le tour du Groenland pour aller sur la côte Ouest, les attendre pour les récupérer, parce qu'ils ne vont pas faire l'aller-retour, donc voilà les trois qui partent en expédition et ils perdent un peu de temps en route. La, la, la montre tourne, les jours passent et ils vont arriver de l'autre côté alors qu'il y a des glaces et donc le bateau ne peut pas venir les chercher. Et là, la fameuse phrase, pas tarder, euh, Nansen se retourne vers ses compagnons quand ils sont au bord et qu'il voit que tout est glacé et que forcément le bateau ne sera pas là, il se retourne vers ses compagnons et il leur dit, nous allons hiverner. Donc euh, voilà, pas de cris, pas de, pas de panique. Euh, ils, vont, ils vont juste passer 6-8 six, six mois. Euh, à, à survivre, je ne sais comment, parce qu'ils n'ont plus de vivre, donc il faudra bien qu'ils se débrouillent. Mmh. Mais voilà, c'est la philosophie, c'est-à-dire, on est à hauteur d'homme, on se débrouille dans la nature dans laquelle on est, mmh. on n'appelle pas au secours, on ne tire pas la sonnette d'alarme, on s'affole pas, on va hiverner. Et effectivement, c'est cette philosophie qu'on peut rapporter à d'autres situations dans la vie en général, euh, c'est celle de Borgé. C'est, voilà, j'ai mes propres moyens, j'ai mes muscles, j'ai mon cerveau je vais me débrouiller, je vais trouver une solution. Et c'est un esprit que, que les Norvégiens ont, effectivement, qui a, qui a ses limites, on va dire, de, de, je prendrai cet exemple chez Amundsen, par exemple, quand il a fait le, le Pôle Sud, pour la première fois, Amundsen, il ne s'est pas embarrassé, d'abord, il a été intelligent au niveau technique, il s'est dit, les Anglais vont à pied, on va y aller à ski. Quand on voit ça aujourd'hui, on se dit, mais c'est une évidence, il fallait y aller en ski. Sinon, en attendant, les Anglais sont partis à pied donc euh, il y a cette évidence technique euh, que tout de suite euh, puis on va prendre des chiens mm. les anglais ils se sont dit on va essayer de prendre des poneys mais les poneys ils, ils, ça marchait pas Donc euh, ils sont partis à pied tout seuls. donc lui il part à ski avec des chiens mais un certain nombre de chiens qui tirent un certain nombre de, de kilos de nourriture Et il se dit mais pour le retour il y aura moins besoin de chiens puisqu'il y aura moins de poids donc on va faire manger les, les chiens morts ou on tuera des chiens pour, les, pour nourrir les autres alors quand on dit ça aujourd'hui aussi, on dit « oh là là, quelle horreur !» Mais on est en 1911, il faut survivre, la victoire du pôle est à ce prix-là. Donc ce sont des, des hommes pratiques, pragmatiques, donc on aime ou on n'aime pas leur philosophie, mais elle existe et à mon avis elle est tout de même efficace. Et pareil, on peut la reporter sur d'autres situations dans la vie de tous les jours.
1: « Sans expérience, le savoir n'est rien. » Cette priorité, Borgay l'a toujours faite sienne, dans tous les domaines. Il prête une attention particulière à la phase d'apprentissage. Cent fois sur le métier, jamais le bon geste ne se décrète d'un coup de baguette magique. Ni la bonne décision, ni l'option adéquate. C'est l'usage, la routine, l'habitude qui toujours préviennent l'excellence. Le jeune Ousland ne tient peut-être pas en place, son besoin d'évasion tombe sous le sens... Il ignore encore quelle direction prendre, mais une série d'évidences le caractérise d'emblée. Il est méthodique, appliqué et persévérant. Il est surtout conscient de disposer d'un abattage, si ce n'est hors norme, du moins prometteur. Une raison supplémentaire pour l'inciter à améliorer sans cesse son outil, idem pour ses aptitudes de réparateur, constructeur, inventeur. Il s'est tiré avantage de la recommandation la plus vertueuse ou du conseil le plus avisé mais il ne cesse de démontrer qu'il peut en faire usage encore plus profitable dans les meilleurs délais. Borguet le pense à défaut de l'exprimer clairement, c'est au gré de détails souvent anodins que l'on juge la profondeur de l'âme humaine. Pour confirmer son intuition, il a même mis au point un théorème de son point de vue infaillible, le théorème de la poignée branlante. Soit une poignée légèrement désolidarisée de la porte qu'elle commande, tous ses juges âgés s'en aperçoivent et à chaque fois qu'ils entrent ou sortent de la pièce avec, à leur disposition, deux réactions envisageables. 1. Je constate et je poursuis mon chemin. 2. Je constate et j'interviens. Inutile de s'apesantir, notre homme, vous le savez, fait partie des amateurs de réparation instantanée. Dut-il retourner à la maison pour trouver l'indispensable outil nécessaire à la réfection de toutes les activités de plein air qu'il pratique, c'est la pêche qui le mobilise le plus volontiers. Pêche à la ligne, bien sûr, mais surtout pêche sous-marine. En Norvège, on s'en doute, les conditions sont souvent rudes et les eaux inconfortables. Mais à la surprise de tous ceux qui l'entourent, Borgé ne daigne pas utiliser de combinaison. L'âge requis pour obtenir son permis en eau profonde et donc utiliser une réserve d'oxygène est de 16 ans. Le jour même de son anniversaire, au terme d'un entraînement ad hoc, il obtient son sésame, le résolu n'attend pas, il précède. Il n'a pas de voiture, une brouette suffira pour transporter son matériel jusqu'à la grève.
0: Oui, c'est un homme pratique. D'ailleurs, on le voit là où il est né, là où il a grandi. Je ne sais pas si vous connaissez Oslo. Quand on est à Oslo, par exemple, quand on va au musée du Fram, on prend un petit ferry. Et la station d'après, c'est chez lui. Si on continue avec le même ferry... On... Et il habitait donc cet endroit où il a grandi avec ses deux, son frère et ses deux sœurs. Et le père était, était un, rude, un rude, même s'il bossait dans un métier tout à fait moderne. Il, bossait dans, il était graphiste en publicité. Mais il y avait effectivement très peu de chauffage à la maison. Il n'y avait pas de voiture, il n'en voulait pas. Il n'y avait pas de télévision. Les toilettes étaient au fond, de, au fond du jardin. Ah, et, 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 et donc ça se passait comme ça chez les Houslandes. Et pourtant, la mère était peintre, etc. Mais ça se passait comme ça. Il y a une certaine rudesse de. Ils étaient, quand on dit aujourd'hui, il faut faire des économies de chauffage, ils avaient déjà trouvé cette solution-là. Ça, c'est sûr. Mais n'était pas rude pour être rude, c'est rude pour mieux s'adapter à la situation qui existe ou à l'environnement qui existe. Effectivement, Borguet aurait pu devenir un sportif comme des skieurs de fond euh, norvégiens, comme il y en a eu beaucoup, lui s'intéressait à la nature parce que son père l'a effectivement emmené dans des endroits, les forêts, les, 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 les eaux profondes, etc. qu'il a découvert grâce à son père et il s'est adapté, s'est adapté comme un j'ose le mots, comme un animal s'adapte à, à son environnement.
1: Donc son premier son premier boulot, c'est quand même. Euh... C'est un plongeur. Plongeur. C'est-à-dire
0: ouais. que justement il a une aptitude à plonger donc pendant. Euh, 12 ans, il va être plongeur en eau profonde. Et ça va être le recordman des plus grands, du plus grand nombre de plongées en, en, en mer du Nord. Il va sur les plateformes pétrolières, ça va devenir un technicien très recherché. Les Anglais vont travailler avec lui, etc. C'est effectivement, il a, bon, on a oublié de le dire, mais effectivement, il fait, fait 1 m 90 et mais il es est vraiment très, très, très solide. C'est un, un très bel athlète. Et il a, des, il a des capacités de résistance qui, qui sont sans doute un peu supérieures à la moyenne. Et donc, euh, oui, il a gagné sa vie comme ça, euh, comme, comme plongeur, avant de s'intéresser au pôle. Euh, comme une boutade et surtout comme une, une liaison avec ses, ses lectures enfantines, sa passion pour les explorateurs norvégiens. On dit Nansen et Amundsen, mais il y en a tellement d'autres. Il y a sur Europe, il y a, ils, ils sont... Nous, nous, nous on, a, on a des écrivains, etc. Eux, ils ont des explorateurs, ils en ont, ont des des wagons entiers et, et, et Borgé avait le choix puisque dans la bibliothèque familiale que j'ai vue il y a, a tous les explorateurs norvégiens possibles et imaginables donc euh, il a très vite été attiré par eux quoi.
1: et donc euh, euh, après son on va dire euh, son travail en tant que plongeur il rencontre des amis avec Parce qui que, il décide oui, de partir c'est comme si
0: on peut dans un premier temps c'est comme s'il partait en vacances oui et ils sont deux, ils sont deux, trois copains, et ils disent, qu'est-ce qu qu'on pourrait faire? et bien on va refaire la route de Nansen au Groenland, dont eh je vous ai parlé. Voilà. On va repartir d'est en ouest. On va essayer, mais on va faire un peu plus long qu'eux. Mmh. Euh, on va essayer de faire mieux. Ils sont pas, ils sont allés jusqu'à cet endroit, mais on va prendre un, un endroit un peu plus éloigné sur la côte ouest. Et ils partent avec, avec deux copains. Donc, une, une expérience très, très limitée. Pas préparé du pas préparé tout. Pas préparée ouais. du tout. Mmh. Et Il ils partent. 100 kilomètres ils font, ils font ouais. ça très très bien sans, sans, sans grosse difficulté donc euh, enfin sans difficulté majeure on va dire et du coup il se prend au jeu il se prend au jeu et il constate que ses deux copains sont hyper sympas mais ils sont peut-être pas assez solides quoi. donc euh, s'il si, ouais. euh, si veut aller au Pôle Nord il, soit, il cherchera des compagnons un peu plus expérimentés, soit il ira tout seul
1: ouais. il
0: sera tout de même sa, sa marque de fabrique
1: justement si l'un de même au Borgé Borgé pardon a jouer les défricheurs durant cette expédition, c'est celui de la solitude. Donc sa première expédition solitaire. Un état dont il ignorait jusqu'à là toutes les subtilités, un statut difficile à assumer, surtout dans un contexte aussi absolu qu'aléatoire. De son propre aveu, être à la fois le patient et le docteur est une gageure qui nécessite un équilibre intérieur insoupçonné et impose un contrôle des émotions forcenées. N'ayant même jamais passé une nuit seule sous une tente, sauf en plein été à l'occasion de quelques innocentes balades dans la région d'Oslo, le jeune débutant s'était même astreint à l'origine à partager ses doutes avec une psychologue, sans effet notoire. Au fil des semaines, Borguet s'est rendu compte que les mille questions qu'il assénait à son interlocutrice, il devait lui-même se les poser sans filtre. Avec l'expérience, il est même parvenu à passer outre le sommet de ses doutes, le démarrage, les premières 24 heures de toutes ces expéditions. L'introduction au cours de laquelle il a pour l'habitude habitude de se sentir vraiment petit et vulnérable, au point d'avoir songé à quelques reprises, une fraction de seconde, que le défi était trop énorme pour lui. Ça m'est comme tombé du ciel. Dès l'instant où j'ai compris que ce qui importait, ce n'était pas d'arriver le premier au pôle, mais le fait que j'étais vraiment fait pour ça que cet exercice m'était essentiel et que la nature m'avait doté d'un physique et d'un mental parfaitement adaptés à ce type de challenge. Dès lors, j'ai grandi comme par miracle en fonction de cet objectif si particulier. En toute modestie, j'ai constaté que j'étais capable de lire la nature, de déceler un piège, d'anticiper un mauvais pas. J'avais déjà remarqué cela de temps à autre lorsque je servais dans les forces navales. Avec une fraction de seconde d'avance sur mes camarades, j'étais capable de deviner un danger. J'avais ce diamant en moi, encore fallait-il le trouver
0: oui, et encore une fois, il dit tout ça pas de manière euh, présomptueuse. Euh, il, il a travaillé tout ça. C'est pas du tout un livre de développement personnel non plus. C'est pas un livre de ce c'est pas un livre de développement personnel. Mais avec lui, on apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des phrases un peu... Ou, ou, des théories qui sont un peu limites. Il y a trois façons d'être, il dit. Il y a la bonne, la mauvaise, il y a la mienne. Et je trouve ça, c'est intéressant, quoi. C'est... C'est encore une fois quelqu'un qui trouve des solutions par lui-même. Et je pense que dans notre monde d'assistana permanent, c'est tout de même une belle, une belle leçon. Et c'est dans les circonstances les plus démunies, dans, dans les circonstances les plus extrêmes, comme ce sont les pôles précisément, qui sont révélateurs, de ce, de, qui peuvent vous révéler à vous-même qu'on qu qu apprend le plus. Et je, je crois que, effectivement, cette petite bascule dont il parle au départ quand vous partez pour une expédition... Si vous voulez être en autonomie totale, vous n'avez pas le droit de re au retour. C'est-à-dire, faut, faut, c'est comme se jeter à l'eau, quoi. Et c'est C'est effectivement les premières 24 heures qui sont les plus dures à négocier. Euh, c'est extrêmement compliqué psychologiquement de, de basculer dans le vide. Et ça, il a appris à le faire. Et je crois rien qu'en lisant ces comptes-rendus d'expédition, de, on apprend soi-même. Il a un
1: autre truc, il a un rapport quand même à la nature et au vivant. Borguet va chercher ses motivations ailleurs, dans un monde chimérique fait de songes et d'illusions, qui lui ont fait admettre, au fil de ses expériences ultimes, que la nature avec laquelle il compose n'est rien moins qu'inerte, mais dotée au contraire d'un esprit d'invention aussi riche que celui dont lui-même se réclame. La nature, insiste-t-il, n'est pas figée. Elle bosse autant que je bosse. Chaque flocon de neige, chaque éclat de lumière recensé chemin faisant, trahit une conscience sans équivalent ni pareil. Lynn Lansi, c'est un être vivant et c'est heureux que quelques esprits avisés, John Muir pour commencer, aient choisi d'utiliser le concernant vocabulaire en rapport, le fameux velage, prêté aux icebergs par exemple, qui correspond à tout sauf à un immobilisme définitif, mais à l'inverse à un mouvement continu sans fin. Autre vérité, autre constante, a appuie nulle part ailleurs que sur ces terres glacées, il n'est parvenu à être à ce point à l'écoute aussi tous les sens en éveil, fourbus sans doute, exténués parfois, mais aussi parfaitement à l'unisson.
0: Oui, c'est-à-dire que...
1: C'est pas le propre du guide, ça
0: C'est peut-être le propre aussi. du... Oui, oui, tu, tu, tu as raison, il y a, il y a sûrement une, un parallèle à faire, une ressemblance, c'est-à-dire... Encore une fois, l'Antarctique ou l'Arctique, pour lui, c'est le contraire d'un stade, quoi. C'est pas un stade, c'est... C'est une nature vivante, et justement... On a, dans, dans, dans ces, ces, ces zones que l'on croit désertiques de notre point de vue c'est tout le contraire d'après lui quoi. justement on, on arrive à, à percevoir les choses infimes de, de, de vie et d'existence de, de, et les nuages prennent plus d'importance et le, le temps prend plus d'importance évidemment un guide c'est la même chose donc quand on dit qu'il a, il a un sens supplémentaire oui comme un paysan pourrait l'avoir c'est de, de mieux connaître le, le monde qui l'entoure et qu'au niveau météo, il fait sûrement moins d'erreurs que d'autres de, explorateurs, qui effectivement font se tête baissée, euh, à bras le corps, euh, s'arqueboutant sur, sur leur ski et, le, et, et leur bâton. Lui, il va, être, euh, il va être très réfléchi, il va dire c'est pas le jour, il vaut mieux partir à telle heure, euh, etc., etc. Donc c'est évident qu'il connaît mieux la nature que les autres.
1: Et c'est pas par hasard, justement, qu'un certain euh, Mycorn l'a pris comme guide pour partir. Euh...
0: Oui, c'est un des aspects du livre qui, 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 qui était important pour moi, c'est-à-dire que Borguet a servi de guide deux fois à, à MyCorn. Euh, comme tout guide qui se respecte, ce n'est pas le genre à, à remettre en cause son client, après tout, il a accepté d'emmener. Mais on se rend compte, euh, et je décortique très, très précisément comment se sont passées ces expéditions, euh, euh, sans Borgue euh, Mike, euh, Mike Horn n'aurait pas fait du tout ce qu'il a fait c'est impossible euh, il serait peut-être même mort euh, sans, sans Borgue c'est évident et c'était aussi l'une des motivations euh, pas la plus importante loin de là mais une, une de mes motivations c'est de justement montrer que derrière, euh, de, derrière les exploits de Mike Horn qui existent puisque physiquement il a fait des choses intéressantes mais il y a, 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 a quelqu'un qui existe et qui est là et qui, qui l'a aidé. Et, et, et il en parle jamais. Il en parle très peu dans ses livres. Oh. Donc, euh, effectivement, euh, Borgé, y est pour beaucoup. Quoi. Ouais. Est, mais c'est pas le genre de la maison non plus de critiquer. c'est n'est pas le genre de, de Borgé. Il, 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 il y a des gens qui peuvent voir les choses... J'ai essayé de les voir, je les analyse, je vois le nombre de jours, je vois qui était en tête, qui prenait les relais, etc. Et on constate qu'il n'y a pas de match quoi. Entre, entre les deux, c'est est sûr.
1: Est-ce que tu veux juste revenir sommairement sur tout ce qu'il a fait Je peux montrer les quatre par exemple de... bon
0: ben, euh, Ce qu'il qu a fait, c'est ce qu'on ce qu appelle un peu le, en le jargon, c'est un, un peu le grand chelem. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a, il est allé au Paul, il a, il Attends, a fait... ben,
1: tu vas aller d'abord en Arctique
0: on va, ben, Il a commencé par l'Arctique.
1: Ouais, alors plein écran.
0: Je euh, je sais pas si on. Ben si on va la carte.
1: En Il fait. faut que je mette un plein écran et j'ai pas vu le mettre,
0: je vois rien. Mais bon, on va se débrouiller. On
1: va se débrouiller. On va se débrouiller. Non mais je vais y arriver.
0: Parce que grosso modo, pour, pour faire vite dans le temps, pour aller au pôle nord, on partait du Canada. Ouais. On partait de Ward Hunt. Et là aussi.
1: Oui. Euh... T'as raison. <rire> Bravo. Pas <rire> cool. Non, c'est pas Bravo, on, on, on est bien là.
0: Donc, Pôle Nord, vous êtes au milieu de l'Océan. Normalement, vous partez du Canada pour aller au Pôle Nord. Et quand, euh, mais euh, comme je vous l'ai dit, vous allez dans le mauvais sens, puisque les courants vont, vont dans ce sens-là. Donc, euh, il vaut mieux partir de la Russie, mais encore fallait-il que la Russie autorise de, ouais. ce type de voyage, ce qui a été le cas pendant un certain nombre d'années, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc ça c'est la traversée, alors la traversée globale, effectivement, elle se fait aussi en partant du Cap Architevsky, et vous traversez jusqu'au Canada, ce qu'il a fait également. Donc il a fait... Tout seul ça Tout seul, il a traversé.
1: Combien de kilomètres
0: euh, 1700. 1700. C'est beaucoup, plus, Encore une non, fois, c'est 1700 kilomètres seul, mais dans des conditions extrêmement compliquées. Ouais, ouais. Alors ce qu'il a fait pour, pour... Il a fait plein d'autres expéditions, par exemple celle que vous voyez tout autour, Ouais. il a fait tout le tour de l'océan Arctique sur un petit voilier euh, il avait évidemment été au Soalbad également il a fait tout un tas d'autres expéditions mais ce que vous voyez là et ce qu'il a fait en grosso modo ne se fera plus c'est comme si par exemple le pilier Bonati hum. il y a un bouc qui, qui est tombé on ne fera plus jamais euh, cet ascension là ce qu'a fait Borgé je pense qu'on ne le fera plus à cause du réchauffement climatique ce qu'il a réussi à faire, c'est-à-dire que comme il y a tellement de voies d'eau maintenant, lui il sautait à l'eau dans une combinaison, il allait de l'autre côté, il continuait, il traînait son... Il l'a fait dix fois, 20 fois, maintenant il faudrait le faire 100 fois. Ouais. Donc euh, je pense qu'aucun homme, en solitaire en tout cas, ne pourra faire les expéditions qu'il a faites. D'autant plus que c'est compliqué également à cause de la situation russe, puisque à cause de la guerre en Ukraine, on ne peut plus partir de... De, de
1: et il n'est pas parti sur les traces de Nansen Il est parti également sur les traces de Nansen. Donc c'est c'est ça, 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 voilà. Il a refait le même trajet. Fait, le même trajet, oui. Ouais. Le trajet du, du,
0: du Fram. Mm -hmm. Donc, euh, et, et là, cette expédition-là, c'est celle qu'il a fait avec Mike Horn. Ils sont arrivés en bateau jusqu'ici, puis ils ont fini à pied. De, de nuit. C'est-à-dire en, en hiver. En, en hiver. Euh, mais là, pareil, Horn euh, est tombé à l'eau, et c'est Ousdon qui leur sort de l'eau, quoi. Euh, voilà en gros on ne peut pas faire plus et, et d'ailleurs c'était pas son but non plus de, de, de sans arrêt empiler les cubes et dire je fais toujours mieux etc. Et, d'ailleurs il a 60 ans aujourd'hui il continue à se promener dans, dans les, les, les régions glaciaires et est, tous les glaciers qu'il en a sélectionné 27 euh, en Nouvelle-Zélande au Caracorum, en Patagonie etc et il est en train de les traverser les unes après les autres et également pour montrer et alerter, c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on appelle ça le gardien des pôles ouais. euh, pour alerter la population ou l'opinion en tout cas sur le changement hein. climatique et alors là, au pôle sud effectivement la, la vraie traversée pour ça il y a eu des tas de polémiques sur, sur l'éthique de ces traversées c'est à dire, qu -ce qu'est-ce qu que la vraie traversée de, de l'Antarctique euh, ici vous avez des, des, des barrières de glace qui font partie du continent. Donc Lui, il parle de, de l'île de, de Breckner jusqu'à l'île de Rose. Ça, c'est la traversée. C'est en tout cas la, la, la traversée classique. Il y en a plein qui partent de, de Patriot Hills, qui est effectivement beaucoup plus simple. Ils sont déposés en avion et, et, et ils continuent leur chemin. Donc, toujours cette, cette question d'éthique, d'essayer de faire les choses proprement. Et, les Anglais ont une expression qui s'appelle « by fair means » par ses propres moyens, quoi. Ouais. Euh, et non pas en comptant sur les autres. D'ailleurs, il y a beaucoup d'alpinistes qui sont intéressés à l'Antarctique. Messner y est allé, Messner qu'on peut admirer euh, comme un alpiniste extraordinaire, mais là, en, en l'occurrence, en Antarctique, il s'est fait déposer en avion euh, avant de faire sa traversée. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait éthique, mais enfin, c'était dix ans avant Borg. Mais, encore une fois... Euh, il y a des règles, c'est toujours difficile d'essayer de contrôler ce, ce type d'aventure, parce que ce n'est pas comme dans un stade, mais il faut, faut écouter un certain nombre de, de critères qui sont, à, mon, à, mes, à mes yeux, indispensables, et qui le sont également pour voir Dieu. Donc euh, aujourd'hui, pareil, ce qu'il a fait ne pourra plus se faire. C'est-à-dire qu'il y a une grosse polémique. A, aux États-Unis, en, en 2005, il y a un livre qui est apparu en disant... Pour la première fois, il y a, il y a, il y a un homme qui s'appelle O'Grady qui a fait la traversée. Sauf qu'il a fait une traversée extrêmement courte, il a fait celle-là, et que les médias sont impliqués là-dedans. Même un journal comme le New York Times a dit que c'est la première fois qu'un qu solitaire le fait. Alors que Borgue l'avait fait cinq ans avant. Mais, comme quoi les médias sont des fois pas, pas, pas au courant ou pas assez intéressés par ce qui se fait en matière d'exploration et d'aventure à tel point de faire une erreur comme ça, c'est gigantesque.
1: Quoi. Et mais lui, il n'avait pas cherché à rectifier... Euh... Alors,
0: il y a d'ailleurs des livres de, comment il s'appelait, cet Américain qui, qui avait travaillé sur la nature... Robert Robert Robert. David Robert, il a soutenu mm -hmm. différents autres explorateurs et il y a eu un rectificatif après dans le New York Times. Mais le New York Times ça avait fait l'erreur le de nom. Il a fallu oui. attendre trois mois qu'il y ait un rectificatif pour dire que... Borgueul l'a fait, mais une fois de plus, sans tambour ni trompette. Donc euh, mmh. il l'a fait. Euh, et... Mais... Et
1: puis, il a aussi cette par particularité, c'est qu'il aime transmettre. Hein. Il a créé une. Euh...
0: Absolument, et il aime transmettre. Et d'ailleurs, les, les fameux glaciers qu'il est en train de traverser, il les traverse pas seul il traverse avec un jeune garçon qui est français, Colliard, mmh. qui a pris la nationalité norvégienne, qui habite euh, en Norvège maintenant. Et c'est avec ce jeune garçon qu'il a formé et qu'il a fait beaucoup d'expéditions. Il aimerait bien que Vincent Colliard continue son, son œuvre, entre guillemets. Ouais,
1: ouais. Voilà, en vous, avez, vous avez des questions Profitez-en parce que le puits de science est là. <rire> des questions sur d'autres explorateurs, des Français à part Jean-Louis Etienne qu'est-ce qu'il y a comme nom euh, par rapport à...
0: Dans les pôles Oui, dans les pôles. Euh, le jeune colliard dont on parle, mais...
1: Bon, on a une certaine Laurence de la Ferrière aussi. Hein, oui,
0: mais là pareil, euh... moi je suis toujours admiratif pour les gens qui vont là-bas, qu mmh. qui le qui, font, qui font... C'est pas rien d'aller en Antarctique, en Arctique. Et de... ouais. Mais encore une fois, Laurence est elle a dit qu'elle avait fait une traversée en autonomie totale, non elle s'est fait parachuter des skis à un moment donné donc euh, c'est pas très compliqué de dire j'ai fait une traversée mais bon on m'a juste prêté des skis Borgue d'ailleurs une traversée euh,
1: Oui, il, a euh,
0: il, est, il est très embêté parce qu'il ne l'a pas fait en, en autonomie totale mais il s'est tout de suite dénoncé il a dit non mon, mon, le traîneau qu'il avait c'est comment appelé comme un oignon euh, il y avait un vice de, de fabrication et donc il était parti, ça faisait, ça faisait 15 jours qu'il était parti, et son, son traîneau euh, commençait à traîner la patte, c'est le cas de le dire. Et il a dû, il, on a dû lui en donner un autre. Mais il a dit, euh, c'est traversé, ne compte pas, c'est pas, pas une autonomie totale. Quoi. Donc ouais. euh, on a l'impression de jouer sur les mots, mais je pense que c'est un, un principe de base. On fait les choses, on ne les fait pas. quoi. Je veux dire, il y a une, il y a une règle. Et, ou alors quand vous... Vous, contre, vous êtes contre cette règle, vous, vous, vous avouez le, ce, que, ce que vous avez fait, c'est pas, pas très compliqué. C'est euh, le gros reproche qu'on peut faire à Mike Horn. S'il ne réussit pas son truc, c'est pas grave. Il a dire, je n'ai pas réussi à faire ce coup-là, je le ferai la prochaine fois. Etc. Donc, euh, oui, mais, mais en API, vous êtes confronté à ça sans arrêt. Il y, a eu des, il y a eu des menteurs, il y a eu des affabulateurs, il y a eu des. Euh, en matière polaire, il y en a peut-être encore plus puisque personne ne va les contrôler là-bas ce qui se passe donc, une photo euh... au milieu du
1: pôle hein. voilà, donc, euh... <rire> on ne sait pas où c'est donc il ouais. y a la
0: grande polémique sur les voiles par exemple euh, vous y... évidemment quand vous êtes en Antarctique vous utilisez une voile Borky n'est pas contre euh, il dit après tout Amundsen euh, et Scott sur le... au début du, du 20 siècle ils se sont dit il y a du vent ben, mais mettons une voile ça nous fera avancer plus vite après tous les, les Norvégiens ont mis des skis, euh, c'est tout de même plus intelligent que d'y aller à pied. Donc il n'est pas contre les voiles, sauf que comme toujours, on veut toujours plus. Donc euh, la voile, c'est une sorte de cerf-volant, si vous voulez. C'est très dur de la contrôler parce que vous êtes à ski. Mm. Des fois il y a des bourrasques, vous tombez, vous pouvez vous casser la jambe. Euh, c'est pas, pas rien que C'est dangereux. C est, c est ouais. dangereux. Ouais. Sauf qu'on a inventé un truc. Euh, L'homme est toujours euh, inventif. Et donc, ils se sont dit, bah, si on fait une voile de 10 mètres carrés, pourquoi on n'en fait pas une de 50 mètres carrés Pourquoi pas 100 mètres carrés Donc, on a Mais développé... On gros, peut le faire, quoi. Hein en gros. Donc, <rire> un, maintenant, il y a des ouais. systèmes pour traverser l'Antarctique avec des voiles monstrueuses. Mmh. Parce que plus elles montent en altitude, plus elles sont grandes, plus, plus les vents sont, sont énormes. Et Donc, il y a un traîneau, actuellement, qui se balade dans l'Antarctique, qui est mené par des Espagnols. Et qui, ils sont assis sur leur... Sur, le, leur tente, on va dire, c'est une sorte de, 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 de tipi euh, Indien comme ça, qui, qui, qui est monté sur patin, et ils traînent il traîne ce, ce truc-là. Avec, un,
1: avec, avec... avec
0: une énorme voile. Donc ouais. euh, Il vrai. y a très récemment il y a une, une, une femme qui, se, qui, qui est très, très heureuse d'arriver au pôle sud à bicyclette. Alors qu'est-ce ouais. qu'elle a fait Je ne sais pas si on a encore le pôle sud là aussi ici il y a une sorte d'autoroute c'est le papier pris au Brady on peut dire que c'est une autoroute c'est pour ravitailler la base ah, oui. Scott Monson on fait venir les bateaux jusque là et là, et là on a damé comme inscrit on a damé une piste avec des, des engins motorisés et il y a des piquets avec des drapeaux etc Et donc, c'est une sorte d'autoroute donc effectivement, elle est partie avec une bicyclette, avec des pneus comme ça. Et puis elle est... ah ben oui. le, le ridicule ne tue personne dans, dans, dans l'exploration. <rire> il y a toujours des gens pour inventer des choses. Je vais y aller à cloche-pied. Vais... Mm. Il y a toujours des gens pour inventer des choses un peu ridicules. Mais bon, on ne peut pas empêcher ces gens-là de s'exprimer. On peut juste regretter que souvent les médias confondent tout. C'est pense pas. Et, et le public ne fait qu'à gober ou avaler ce qu'on lui raconte. Donc, il euh, faut se méfier, il faut être un peu attentif, et, et encore une fois, je ne veux pas vanter ex ce que raconte tout ce monde mais j'aime ce point de vue-là, le point de vue de quelqu'un qui, qui met les choses un peu à plat. quoi.
1: Donc, pour toi, Borg et Ousland, c'est vraiment l'homme d'épaule, c'est ouais, le, le plus grand. Comment,
0: comment, comment, ben hein. Contemporain, contemporain, c'est ouais. certain. Oui. Hein, hein.
1: Vous avez des
0: questions, non Pardon bah, En euh, tout cas, vous allez découvrir. Est-ce oui que Borguet et Jean-Louis étaient vont collaborer ou collaborent euh, Oui, l'histoire ou... ouais, euh, du, du Polar PolarPod de ouais. Jean-Louis. Ouais. Euh, ouais. Borguet trouve ça... Euh, ça arrive trop tard. Euh, Jean-Louis, ça fait crois, 15 ans qu'il se bat pour ce, cette expédition. Il n'arrive toujours pas à trouver le financement. Et dit euh, avec tous les satellites qu'on a, avec tous les capteurs qu'on a, euh, je ne pense pas qu'on qu apprenne grand-chose avec cette nouvelle expé expédition, qui est un peu dangereuse, qui va coûter beaucoup d'argent. Euh, bon, Jean-Louis ne tient pas le même langage, évidemment, euh, euh, mais il n'est pas persuadé de, de la nécessité et de l'efficacité de cette expérience. Puis souvent, en matière de science, Borguet, dit « on m'a demandé de faire des carottages le long de mes parcours, on m'a demandé de, de prendre les températures ». Il l'a fait au début, il l'a fait un petit peu. Il dit « vu l'armement satellitaire qu'il y a, qui existe, vu les, les bases qui sont installées, il y en a 27 en Antarctique qui font un travail extraordinaire ». Qu'est-ce que, qu -ce que nous, nous, petits piétons de, de, de ces endroits-là, on peut relever de, de, de différents, à part des impressions, à part des... Tout ce qui, ce qui a trait au froid, ça, ils il pensent qu'ils peuvent apporter des choses intéressantes. L'expérience qui mène en tant que corps humain confronté à, 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 aux extrêmes. Mais en ce qui concerne la pollution, le, le réchauffement climatique ou des choses comme ça, il, on n'est pas à la hauteur. Quoi. On n'est pas à la hauteur des des instruments de mesure qui existent aujourd'hui, donc il est, il est très dubitatif de ce que scientifiquement des explorateurs peuvent apporter d'un point de vue purement personnel. Ouais. De même la caution euh, écologique qui, qui est importante chez lui, il la met pas toujours en, en, en avant parce qu'il trouve aussi qu'elle est très exploitée actuellement comme prétexte. Quoi. Oh. Euh, ça lui fait un peu, ouais, il trouve ça, c'est devenu un argument. Pour gagner des sponsors, pour, euh, et puis
1: les médias. Et euh, ouais.
0: les médias. Et il est un peu. Euh, oui, y a Mais un... d'ailleurs,
1: comment il sponsorisait ces expéditions lui-même
0: De manière très classique, euh, c'est effectivement euh, le serpent qui se prend la queue. cest vous avez un peu de médias, donc euh, vous avez du sponsor, euh, hum. le sponsor rapporte le média, etc. etc. Donc c'était des grandes marques euh, euh, norvégiennes qui s'occupaient de son. Parce que tout ça, non seulement je pense que... C'est pour ça que je trouve que c'est un âge d'or qui se termine c'était une période où une, une vingtaine de personnes pendant, de 1986 à 2006 se sont battues. Il y avait un peu le Mans, Adams, il y avait Fines, l'anglais, il y avait un polonais, il y avait... Voilà, ils étaient une dizaine de gars qui essayer de se battre pour être les meilleurs sur, sur ces continents mais ça, ça ne se fera plus parce que même au sud, c'est libre, mais tout ça, ça coûte un argent fou. Ouais, ouais au ouais. niveau matériel et tout donc je pense ouais. qu'on a atteint, on est un peu embuté de ce type d'expédition de, de, d'exploration ouais. et c'est pour ça peut-être que les témoignages de ceux qui l'ont fait je pense à Mazurski où il y a les coréens ont fait des choses intéressantes euh, ouais. ces témoignages là sont intéressants parce que peut-être ça ne se renouvellera pas ouais. et c'est comme un alpinisme il faut réinventer l'alpinisme quand tout a été fait après vous faites des choses plus intéressantes en descente et la descente est devenue intéressante en alpiniste ouais. Et après il faut faire un autre alpinisme, un alpinisme horizontal, il faut, faut inventer d'autres choses, si vous, vous bouclez la boucle là, ressemblant en Arctique et en Antarctique, je ne vois pas ce qu'on peut faire de, de plus ou de mieux, mais il faut peut-être inventer des enchaînements, ou faire raconter des histoires autrement, ce, ce qu'il fait sur les cadeaux de glaciaire qu'il est en train de... Il oh. euh, faut avoir un autre discours, il faut innover, parce que la répétition c'est jamais très bon en matière d'exploration. Pas mais
1: tout n'a pas été exploré, finalement, euh, partout on a, on a, Parce que c'était le dernier lieu, ça, en
0: oui, fait, en hein. Antarctique et en Arctique, je pense que, oh. bon, En Arctique, c'est difficile, parce que, quand même, c'est le mer. Et, mais en, en Antarctique, je pense qu'on a sillonné un peu partout. Oui. Ouais. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas très varié. Hein. Mm. Euh, il y a des sommets, quand même. Il y a des sommets, oui, oui bien oui. sûr. <rire> L'alpinisme, encore des, 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 <rire> des belles heures dans de en Groenland en particulier, ouais. Et où il y a vraiment des sommets très importants, et en Antarctique où il y a des sommets aussi importants. Donc, ouais. l'alpine, si encore du boulot à faire Ça sera un autre livre. Notre... Ouais. <rire> là, merci en tout cas.
1: Merci
0: de votre attention, en tout cas.
1: Et puis, euh, bah, il reste à votre disposition. Merci. Pour les oui. ouais. Merci. merci.